0: Esse eu é tenho idade para isso, um podcast com convidados de mais de 50 anos que falam sobre a sua maneira de viver a vida. Tem idade, idade? para isso? Tem idade para isso? Tem idade para isso. 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 Isso.
1: isso? Tem? Tem idade para isso?
0: O episódio de hoje fala sobre a alegria.
1: E a nossa convidada especial é a Dulce Ribeiro, que foi muito difícil fechar essa agenda. Ela é jornalista, professora, coach biográfica. E também é palestrante. E o programa de hoje tem um formato um pouco diferente, já que a Dulce é a nossa entrevistada. E a gente escolheu ela para falar sobre alegria, porque analisando todos os entrevistados, a gente viu como isso é uma coisa que faz parte da essência da Dulce. Ela é naturalmente uma pessoa alegre, digamos assim. E sempre que ela chega aqui nos estúdios, ela já carrega uma boa energia pra gente, então tem sempre uma felicidade na hora de gravar o programa e também de poder explorar a vida dela enquanto o próprio testemunho dentro dessa proposta, que é o programa. Tudo bem, Dulce?
0: Tudo bem, tô muito feliz de estar aqui <risos> nesse, nesse, com esse né, do outro, na outra cadeira, né?
1: É, experimentando um pouco é. o que é a lupa em cima de ti.
0: Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. uh, então, Dulce, tu quer nos falar um pouco como é que tu te sentiu na hora que a gente propôs que tu fizesse o episódio da alegria?
0: Pois eu eu fiquei surpresa, porque uh, é uma coisa bem legal isso que tu falasse agora, inclusive, porque eu tenho, para ter uma ideia, minha casa. Eu tenho uma casa na praia e o nome da casa é Alegria. Não acredito. Uhum. Eu fiz, quando fiz a minha formação em coaching biográfico, a gente tinha que fazer um conto de fadas sobre a nossa vida. Uhum. E... Uh, e o nome do meu conto é A Menina da Alegria.
1: Por quê? Como é que surgiu essa ideia?
0: Porque eu sempre fui uma criança super alegre. Uhum. E no, no meu conto, era uma história de uma criança que começava... Que tinha caído, levado um tombo, quebrado o braço, que realmente foi o meu caso. E ela começou a chorar muito, 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 porque ela tinha quebrado o braço. E ela morava numa rua sem saída, aonde eu morava. E ela foi chorando tanto que as águas foram crescendo, subindo pela calçada, foram subindo assim na altura das árvores e ficou tudo boiando, tudo boiando de tanto que ela chorava, era, uma, era um rio de lágrimas uhum. mesmo. E ela ficou então naquele rio também boiando e aí ela pensou, mas por que eu não posso então aproveitar que eu estou aqui nesse rio, eu vou começar a nadar? eu vou começar a me divertir. Sim. Então, era uma história que, que eu acho que também tem que ver muito com a minha mãe, que sempre quis trazer um lado positivo para as coisas. Né? Sim, Não, fazer assim... do
1: limão uma limonada. É, então,
0: no meu rio de lágrimas, se transformou num rio para nadar, para brincar com as outras crianças. Então, nessa meu conto de fadas, a moral da história, uhum. né? a mensagem, digamos, seria justamente essa, assim, de quanto a gente pode, numa situação que em primeiro momento ela é horrível, uh, daqui a pouco a gente vê o quanto ela pode ser transformada, né?
1: Sim, mas Dulce, tu acha que essa questão de ter morado numa rua sem saída e de quebrar o braço, ser um pavor, tem um pouco de tu usar a alegria para sair de situações que parecem um pouco adversas ou sem saída?
0: Eu acho que tem a ver, com não só assim com isso, mas tem a ver com muito com uma crença assim que eu aprendi com a minha mãe, justamente por causa do braço, que era de ver isso de uma outra forma. Então, tem um lado também que não é tão bom nisso, que depois, como mais velha, e até não há muito tempo atrás, não, eu sempre tive dificuldade de entrar em contato com as minhas tristezas, com as minhas frustrações, por conta de, ter, de achar que eu não teria direito de estar triste, sabe? Quando eu vejo hoje que já superei isso muito, muito, muito. O quanto é importante a gente também se conectar com esse lado escuro, né? a, a luz e a sombra. Então, acho que é
1: isso. Mas tu acha que isso aconteceu perto da adolescência, porque tem, tem muito isso, né, de na adolescência tu tem todo um processo psíquico que tu fica naturalmente um, melodramático, então de, será que essa alegria não, não, também em algum momento não vira uma alegria melancólica?
0: Pois tu sabe que eu acho que nesse caso, agora pensando como é que foi isso depois na adolescência, uh, eu acho que foi pior até, sabe? Porque se ficasse uma alegria melancólica, de alguma forma ele vai estar mais em contato com a tristeza. Mas ficou numa alegria eufórica. Uhum. Eu fui para um outro lado na adolescência. Então, eu era assim, a palhaça, aqui que estava sempre dizendo uma bobagem. Ou então assim, Ai, vamos convidar a Dulce porque a gente vai morrer de rir. Então, pelo menos, a gente sabe que vai morrer de rir. O programa pode ser uma droga, mas a gente vai rir do programa. Uhum. Então, eu virei quase que um personagem. É uma palhaça mesmo, né? Um bobo da corte.
1: Mas você te sentia nessa obrigação? Não,
0: não. Ou Tu é uma... sabe que, às vezes, eu até me sentia, assim... Quando tava todo mundo meio em silêncio, meio para baixo. Eu achava que eu tinha que fazer as pessoas ficarem alegres. E eu, Às vezes, eu mesma me cobrava isso, sabe? De estar naquele aquela situação e eu, eu sabia que eu, era esperado de mim essa esse papel tanto que quando eu ficava muito tempo quieta mesmo na aula uh, alguma colega me perguntava Ai, o que é que tu tem que tu tá tão quieta eu criei um eu fui estigmatizada como isso né então Sim. claro que depois com o passar do tempo eu vejo assim eu com os meus filhos a, o meu mantra sempre foi tudo vai dar certo eu, isso foi uma coisa muito importante para mim com eles né E comigo também eu sabia que daquele momento triste ou frustrante ou de não ver a saída para as coisas eu sabia que ia dar certo porque as coisas sempre deram certo para mim uhum. mesmo depois de sofrimento e tudo e então eu acho que isso já é uma derivação da Alegria que é um otimismo assim. Sim. Né? de ver o lado positivo das coisas.
1: Mas tem alguma experiência específica na tua adolescência onde tu sabe que tu usou dessa, desse mecanismo teu para enfrentar uma situação ou de uh, roubar no jogo?
0: Dessa situação de ser alegre? É. Ou... Ah, eu tenho uma vez uma... A gente foi, eu fui almoçar na casa de uma amiga e a mãe dela estava muito braba conosco porque... A... Nós tínhamos combinado de estudar lá. E a gente não tava estudando coisa nenhuma. E tava só ouvindo música e dizendo bobagem no quarto, né? E aí a mãe dela abriu a porta. <risos> a mãe dela abriu a porta muito braba, assim. O que, que vocês estão fazendo? Não estou vendo nenhum caderno, não estou vendo nada. E aí eu disse pra... eu disse uma coisa assim. Não, a gente está brincando de esconder com os cadernos. Quer ver onde estão os cadernos? Aí eu fui fazendo de conta que eu estava botando os cadernos embaixo da cama. E eu não sei que tanta coisa eu fiz que, no fim, a mãe dela começou a rir e disse assim. Não, a tua amiga é uma palhaça mesmo. <risos> E, então foi uma coisa assim que e depois a gente foi começou a estudar então eu acho que eu sempre tive uma capacidade assim de trazer uma certa leveza para os lugares uhum. assim para situações de pegar um pouco mais leve não que eu seja assim né nunca não me considero uma pessoa estou sempre leve eu busco isso até uhum. no meu processo de autoconhecimento mas eu trago, sim, uma, uma coisa melhor um pouco para um lugar que tá. As pessoas estão meio para baixo, assim, no sentido de não verem a saída das coisas. Acho que hoje eu faço isso até de um jeito mais uh, maduro, né com mais sobriedade, sim. digamos.
1: E quando foi que você sentiu que atravessou essa, essa barreira da alegria enquanto quase como uma obrigação. Quando foi na tua vida que tu sentiu que isso começou a mudar?
0: De, 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 de ser uma obrigação é. ou de deixar de ser uma obrigação? Não, de deixar
1: de ser uma obrigação. Conforme tu foi crescendo e tu foi enxergando essa característica muito forte, quando foi que tu te deu conta que podia ter algo errado? Ou se alguma situação te levou ah, a sentir isso? Ah, eu tenho isso. uma situação
0: horrível, que é assim, eu até tratei... Uma vez nós fizemos terapia juntos, eu e meus três filhos. E, hum, e aí, na terapia, um deles falou essa situação, que para mim foi assim na hora, eu quase morri quando... E depois a gente ia, saía do elevador, nós quatro, assim, da, do, do edifício da psicóloga. Algumas vezes a gente já nem se olhava, assim, todo mundo olhando para baixo, cada um saía para um lado, eu quase morria. Por que, que eu fui inventar essa terapia? Eu pensava, né? E hoje eu vejo foi a coisa melhor que eu fiz para mim, para eles. Né? Para mim, né? Eles achavam um saco, porque tinham que achar agenda para ir, porque um estudava, outro trabalhava, outro não sei o quê. Mas a situação é a seguinte, eu estava na praia, eu cheguei lá em Ibiraquera, onde eu tenho essa casa... A desde 2001, e estavam. eu cheguei para o fim de semana, mas meus filhos já estavam lá, e, e como eles adoravam tocar violão e tal, tinha uma turma de pessoas na casa, na parte de trás, inclusive a mãe, os pais de uma amiga do meu filho estavam lá também, tinham ido para ouvir a filha tocar e tal, e estava uma, uma galera assim, uma gurizada super legal, e eu cheguei na na vibe da alegria, sabe? Como é a pessoa que chega e vê aquele monte de gente assim... Ai, que legal! Tudo bem? Como é que estão? E fui entrando assim, beijando todo mundo e não sei o quê. Nem me dei conta do que eu, eu tinha assim acabado com um concerto, sabe? Tu imagina assim, tu entrar num concerto, gritando no teatro. Ai, pessoal, cheguei, cheguei. Olha, olha pra mim, sabe? Uma coisa egóica, assim, Sim. completamente se achando. A ah, é importante chegando... A dona as, da
1: casa. A dona da a casa oito horas da
0: noite, chegando da BR, a se achando assim, ai devem estar todos me esperando. Não, ninguém estava me esperando. Inclusive, as pessoas estavam fazendo um programa ali desde antes. Essa amiga dele era uma, uma guria que é uma graça, por sinal, agora esse final de semana na praia ainda encontrei com ela e ela tem um bebê. E ela, então, estava tocando, ela era uma pessoa bastante introspectiva, ela tocava violão, e tinha uma voz muito baixinha, tipo, bom, você nem vai saber quem era a Nara Leão, mas era uma voz pra dentro, assim, de uma <risos> cantora da minha época. E ela cantando baixinho, e estavam todos em silêncio, ouvindo ela tocar e cantar. Então, era assim uma, um momento que, se eu fosse uma pessoa normal, eu entraria, eu ia ver que estava todo mundo em silêncio, eu ia largar minha malinha, eu ia puxar uma cadeira discretamente, me sentar ali aguardar que terminasse. No máximo eu faria um aceno assim para as pessoas, dizendo estou aqui discretamente, sigam o programa de vocês. Isso eu faria hoje. Mas Ai, meu Deus, há 15 anos atrás só. Eu não fiz isso. <risos> não pensa assim que é há 40 anos atrás, não é há 15. Sim. E eu aprendi isso de uma tal maneira porque eu não me dei conta disso. Mas, depois da, que, eu, que eu fui chamada a atenção como a mãe uh, quer aparecer, digamos, a mãe quer ser o centro das atenções, que foi o que eu ouvi na terapia... Ah, que terrível. Uhum. Ah, é horrível. Mas a gente supera todas essas coisas. Hoje não, não quero mais ser. Eu consigo ficar quieta. Mas eu me lembro, então, da cena depois que eu comecei a falar. Eu, eu me lembro da cena dela guardando o violão... No porta-violão, fechando o fecho, pegando a partitura. Ela estava tocando com partitura, botando dentro da, do violão ali. Sim,
1: do tipo, a festa acabou.
0: A festa acabou. Aí ficaram conversando e foram embora. Eu achei que já iam embora. Aí, não, pessoal, fiquei mais. Não... Então, foi muito ruim a situação. Só que só no ano seguinte, assim, no próximo, voltamos da praia e tivemos essa sessão na terapia, que foi esse... Ele comentou isso, meu filho, e eu fiquei assim... Não caiu uma, não caiu uma ficha, caiu uma máquina de fichas dentro da minha cabeça. Eu pensei, eu preciso olhar para mim de outra forma e começar a ver que essa alegria em demasia uhum. ela beira a histeria. E eu não quero ser uma pessoa histérica. Não, né? Então, foi excelente aquilo para mim. Eu ouvi aquilo com muita humildade. Uhum. para ver que eu tinha que fazer uma profunda mudança no meu comportamento. E foi o que eu fiz. Então, eu vejo que hoje eu fico tão feliz de eu não ser mais assim, sabe? De eu... Ai, não precisa até... tá. Eu não preciso mais existir, sabe, no lugar. Uhum. É muito melhor, né? Eu, não tenho... eu me vejo assim com. Ai, não preciso mais ser alegre, eu não preciso mais chamar atenção, eu só falo quando eu quero, quando alguém me pergunta. É outra vida.
1: Mas é que é uma sabedoria aprender a aproveitar o silêncio?
0: É, vai, é maravilhoso. Hoje eu vejo que é muito bom.
1: Porque eu acho que é algo que a gente não exercita com facilidade essa é. cobrança de... É. Tá, mas fala, te expressa, tá? Mas pergunta... Uhum. que eu acho que tu, como mãe, com certeza já deve ter dito para os teus filhos, quando tiver dúvida, pergunta na aula, não fica quieto. Tipo, fala, <risos> é. <risos> fala logo.
0: Uhum.
1: Mas tu acha que o coaching... Uh, quando, quando tu começou a tua carreira como coaching, tu sente que tu conseguiu te analisar junto... Tu acha que isso foi uma ferramenta que te eu ajudou acho, a fazer?
0: Eu acho que sim também. Quando eu fiz a minha formação, que foi uma formação... Que é uma formação do coach, né? Não, é um, não são ferramentas. É uma é, formação de coaches, o um nome até, que eu fiz no Social. É uma formação que foi me trazendo... Eu sempre eu tive muito muita busca assim pelo autoconhecimento. Sempre, 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 né? Mas eu acho que eu busquei também essa terceira carreira, que foi o coach, também por isso, para ajudar as pessoas na, nessas descobertas do, né, pelo autoconhecimento. E depois, mais ainda, com a minha formação em Biografia Humana, que foi uma longa formação, foram quase cinco anos, estudando os, os fatos da vida da gente e como eles são como eles repercutem ao longo do tempo. né uhum. E isso também foi um aprofundamento que... Muitas vezes eu ficava meio desnorteada assim, depois de um módulo, sabe? Foram módulos de uma semana cada vez né ao longo desses cinco anos. E eu saía de lá, assim, eu precisava ficar mais quieta, sabe? Para poder processar tudo, tudo, tudo que eu estava aprendendo de mim mesma naqueles momentos, assim. Então, eu acho que é infinito esse caminho do autoconhecimento. Né? Enquanto a gente vai tendo novas experiências novas dulces vão aparecendo. né? A maneira Hoje, por exemplo, eu nunca tinha morado sozinha em toda a minha vida. Eu sempre morei com alguém ou com os meus pais. Depois eu me casei, morei com meu marido. Depois eu me separei, meus filhos ficaram morando comigo. Depois os meus filhos saíram de casa, eu fui morar com meu outro marido, morei com ele, depois moramos juntos um, um tempo. E agora eu estou morando sozinha, depois que eu me separei. E isso, para mim, está sendo uma... uma eu não me conhecia, porque eu... Eu, eu, como é que eu vou? Como assim? Como é que é chegar sozinha e fazer uma vida sozinha? Uhum. Uh, eu tive que entrar e me confrontar com muitas coisas em mim.
1: E tu acha que esse foi o teu grande desafio após os 50?
0: Ah, eu acho que... Eu acho que... Eu não sei, eu acho que o grande desafio após os 50 para mim... Uh, teve, teve tiveram vários desafios mas o, o principal eu acho foi quando eu saí de casa para ir uh, me, me casar digamos e morar com esse com essa pessoa e os meus filhos também saíram uhum. assim foi todo mundo saiu da mesma casa aquilo foi muito forte para mim assim de, que efetivamente eu sabia que a não ser por algum problema excepcional nós estaríamos nós quatro morando juntos de novo eu, eu tinha claro aquilo para mim. Sim. Se isso acontecer algum dia, é, é fora do normal, né? Vai acontecer, poderá acontecer, enfim. Mas não seria o curso da vida esse. E aquilo foi foi bem difícil para mim, sabe? Mesmo que eu tivesse iniciando uma nova vida. Sim. Né? A dois. Mas foi difícil. E foi realmente o que aconteceu. Nós nunca mais moramos juntos. Então, até quando eu vejo assim na praia, quando a gente tem uma oportunidade de estar, eu e os três mesmo, que... A minha filha com o marido, a minha outra filha com o marido, meu filho com a mulher, né? Apesar dele morar fora do Brasil. Mas eu fico, assim, querendo curtir, assim. Eu não quero nem falar para não atrapalhar aquele momento, assim, de tanto que eu quero aquilo, sabe? Uhum. Uma emoção. sensação
1: de casa cheia. Ai, eu adoro. Mas aí é, tu não acha que é uma questão de... Não era o fim da família. Era talvez o percurso natural <risos> de os filhos saírem de casa. É, e tu exato. teve... Uh... Não sei se a sorte, mas de. Tu também. Eles estavam eles faze... recomeçando, né? Que também é recomeçado para é. poder sair de casa. E tu recomeçou a tua junto. É, exato.
0: Foi exatamente isso que aconteceu. Cada um de, de um jeito, mas nós estávamos na mesma batida, assim. Sim. Digamos, né?
1: Todos recomeçaram ao mesmo tempo. É. Uhum. Uhum. Que lindo isso. É. Mas é algo muito excepcional, é. porque eu acho que poucas famílias têm essa possibilidade, né? Porque geralmente uh, quando os filhos saem de casa é um desespero para os pais. É. Então, o teu, teu, teu sentimento, acho que foi mais um sentido de, ok, agora essa família, essas pessoas vão fazer outras famílias. E a minha família vai ser diferente. <risos> é, é, é isso mesmo. Que lindo.
0: E, e um outro grande desafio que eu tive, daí com 60, uhum. foi eu fiz uma, uma corrida chamada Cruz de Los Andes, que é na Patagônia, uhum. que eu sou corredora, corro há muitos anos. Tu é? Eu tenho um grupo de corrida, Não né? acredito. Uhum, uhum.
1: Desde quanto tempo tu faz isso?
0: Ai, 15 anos já. Nossa. É, é muito tempo, né? E, e a gente fez então essa esse, essa corrida, são 105 quilômetros em três dias. E a gente acampa com um acampamento com duas mil e tantas barracas. É uma prova belíssima, assim disputada pelo mundo inteiro. As pessoas vão para a Argentina. E um ano ela sai da Argentina, no outro ano ela sai do Chile, é um acordo. E no meio da prova a gente tem que apresentar o passaporte, assim porque a gente vai para o Chile e depois volta. né Que legal! A largada é de barilote, depois é para toda aquela região maravilhosa. Então, aquilo também foi um desafio, porque eu tinha treinado bastante para isso, mas eu, foi um desafio assim, de enfrentar muitas coisas de uh, dor física, e depois não tem mais a dor, aí tem que entrar na água com água até o pescoço, aí tem que pegar uma corda para atravessar para um outro lado, e sobe montanha só com pedra, e montanha sem pedra. Uh, foi assim, maravilhoso isso em grupo, então a gente também. Eu tenho muita. Adoro grupos, assim, uhum. sabe? Gosto dessas coisas em equipe. E cada um cuidando de Claro que lá é uma corrida individual. Mas, então, foi um desafio, assim, que eu quis fazer com 60 anos. Porque eu, sa... eu não quero repetir isso. Não tenho a mínima vontade de repetir. Sim. Mas foi um desafio, assim, também de... Eu posso, sabe? A gente... Eu preciso dessas coisas assim para mim, sabe? Sim, conseguir superar teu limite é.
1: físico junto com o emocional, porque tu isso, precisa estar com o emocional forte muito... para fazer isso. Tem que estar,
0: tá, tem que estar tá achando que vai dar certo, que eu vou conseguir. Uh, tinha um, um, um tempo de corte, assim, que até, se até as 5 horas as pessoas não chegassem num determinado local, vinha uma Kombi, que eu achava a coisa mais humilhante do mundo. Tu tinha que às cinco, tu, a pessoa tinha que ficar parada ali, não podia ir adiante, porque depois ia anoitecer. Então, o ponto de corte era ali. Aí, ok, são 5 e cinco. Eu não tenho, eles não deixam mais a pessoa ir. Então, tu fica esperando que venha uma Kombi para levar as pessoas para o acampamento de volta, aquelas que não conseguiram ir. Então, eu só pensava nisso. Eu não posso chegar ali depois das cinco. Ah. Eu vou me arrebentar até chegar no ponto de corte. Porque depois do ponto de corte, tu pode ir no tempo que tu quiser, não tem problema. Sim. Para pro, voltar para o acampamento e termina aquele dia, né? E eu cheguei assim, eu acho que eram 10 para as 4. Eu estava folgada. Bom, para tu ter uma ideia, quando eu cheguei no tal do ponto de corte, eu me ajoelhei e rezei para o céu. Ai, não acredito. Eu falei sozinha, não tinha ninguém me vendo. Assim, Ai, consegui, consegui. Aí passei daquele ponto, assim, já meio me arrastando. Sim. E, e depois veio a Kombi, passou por mim. E eu olhei para a Comebane e o cara disse assim, dale, dale, está conseguindo, dale. Que era prosseguir assim, que eu já estava quase chegando, sabe? Bom, daí até me emocionei com aquilo, dei tchau para <risos> a assim, Ai, que coisa boa.
1: Mas é uma sensação de liberdade junto, não?
0: Ai, total. Eu acho que isso estou experimentando também agora na minha vida, essa liberdade, assim, tá? Às vezes isso até me assusta, uh assim, tá, eu posso ir para qualquer lugar claro que eu tenho com muitos compromissos de trabalho e tudo hum, mas eu, eu posso, assim tenho compromissos com os netos mas eu não tenho nenhum compromisso, assim eu tenho que estar com o neto e tal dia não consegui, eu já tive agora até não tô conseguindo porque eu tô com bastante trabalho
1: uhum.
0: e hum, mas eu eu sinto assim, ai ah, eu sou livre sabe, eu sou livre eu só não posso fazer as coisas se eu não quiser, assim. Ah, eu não vou ao cinema às quatro da tarde, porque eu tenho que... Não, mas eu poderia ir ao cinema uhum. às quatro da tarde.
1: E essa liberdade te ajuda a vivenciar essa alegria hoje?
0: Ah, com certeza. E como é que ela
1: é? Qual é a diferença?
0: Bom, primeiro que agora a minha alegria não é uma forma de eu ter que chamar atenção. Então, isso aí já acabou, né? Então, isso ela tá... É uma alegria autêntica. Ela vem do meu coração para fora. E... Então, quando ela ia do coração para o cérebro eu virava uma palhaça, porque eu tinha né? então eu entrava o pensamento agora ela é livre, é uma alegria da liberdade da criança, sim então, eu acho que eu estou conseguindo vivenciar muitas coisas de criança pela alegria, como imaginar coisas. Estou eu com a minha curiosidade muito mais aguçada. Uhum. Eu tenho uma, uma alegria por coisas novas, por, por descobrir coisas novas, novas formas de trabalho, inclusive. Uh, então, eu acho que essa alegria está vinculada então, à liberdade. A alegria está vinculada à simplicidade também. Uh, eu fui para praia esse final de semana uh, e com uma amiga e nós tivemos momentos assim de muita alegria com coisas muito simples assim, que desde um bolinho de bacalhau lá que ela fez que a gente ficou dando risada porque o bolinho de bacalhau ficou por sinal maravilhoso uh, nós passamos uh, dizendo bobagem dando risada também falando sério e tivemos, assim, visita de pessoas jovens que adoram estar com a gente, que foram para lá para também dizer uhum. Então, a casa, em alguns momentos, se teve até cheia de, de pessoas assim. Então, eu, eu acho que a alegria hoje, para mim, é isso. Assim. eu Por exemplo, toda quarta-feira eu levo a minha neta na aula de música. Esse, para mim, hoje está sendo, na semana, um momento, assim, um pico de alegria. Uhum. Porque, primeiro, por conviver com ela, que é querida, pequenininha, com o Ravi o irmão dela, uh, meu neto amado. Então, toda essa coisa da criança, assim, do, da espontaneidade eu estou me identificando muito Sim. com essa criança em mim. Então, eu amo estar com ela, com eles, nesse momento, assim, da Sim. minha vida. Porque, como eu não tenho a obrigação, não sou a mãe, né? E eu tenho... Eu, eu usufruo da alegria neles porque essa alegria está dentro de mim também. Então, eu, eu aproveito muito, sabe? Está sendo ótimo isso.
1: Mas é engraçado tu falar isso da criança. Porque tem uma frase que é do Picasso que ele diz que ele levou uma vida inteira para aprender a pintar como uma criança. Então, eu acho que isso da tua jornada conversa tanto com essa frase de... Eu levei uma vida inteira para entender que aquilo que eu sentia podia... Podia ser genuíno como a alegria de uma é, criança, sabe? Então...
0: Ah, tu está tá trazendo uma coisa bem linda para isso. Eu não, não tinha pensado, assim, bem bonito isso. Ouvir isso de ti. Porque é verdade, assim, eu me emociono com isso. Porque, bah, é muito bom. Ai, do... <risos> Não,
1: mas é verdade, porque... É. eu Acho que a gente precisa dar uma volta na vida inteira para descobrir é. que, no fundo, o que a gente quer descobrir é uma coisa que já está uhum. ali, né? Uh, então, é como se a descoberta, apesar de ser muito óbvia, porque está sempre ali, ela precisa experimentar níveis diferentes, situações, para ela ser, uh, talvez, não sei se mais madura, mas para tu ficar confortável com algo que já é teu. É. Então, por isso, tu aprende aquilo de novo, é, né?
0: É, exatamente. E volta a ser autêntico, né? Porque a gente é, nós todos, seres humanos, nós somos muito solitários, né? Sim. Nós somos muito sozinhos. Então, a, o exercício é a felicidade mesmo. Sim, o, é um o desafio. O estado normal não é a felicidade. A gente precisa exercitar isso no outro, né? Uhum. E a gente não fica feliz sozinho, a gente precisa do outro... Para exercitar essa felicidade. Levar na cara. Ver que não é felicidade, que é euforia. E né, ir dosando isso com outros ingredientes que compõem a felicidade, né?
1: É, o eu não existo sem você. É isso aí. Eu não existo <risos> sem você, exatamente. Sim, a gente não se enxerga <risos> sem o outro, né? Isso Mas é eu mesmo. acho que é, é muito bonita essa lição de, apesar de ser algo uh, natural dentro de ti, é. também ser, ser um desafio é. aprender a lidar. Com a alegria, que para várias pessoas é super difícil ter uma alegria e para ti é quase como um dom, é. sai Sim, de dentro. tanto que
0: quando tu me convidasse para eu falar sobre a alegria, eu fiquei, ué, como, tipo assim, como é que ela sabe? Será que ela sabe que eu tenho uma casa chamada alegria? Olha que Não engraçado. Sabia. Não sabia, <risos> O que me dá muita é satisfação de saber que eu estou transmitindo isso Sim. sem ter que... Isso está fluindo de mim, né? Sim, é, é muito
1: natural, é muito natural. É, é uma coisa que é, não foi para puxar saco, mas a gente sente quando tu chega, sabe? É uma vibração é. interna que ela é super é. aparente. Então eu acho que isso é o mais é o mais delicioso assim de poder ter e de poder estar tá perto e de poder ter trocas junto com isso, sabe? Porque é muito enriquecedor.
0: Agora, uma coisa que eu percebo também, quanto mais eu consigo estar tá triste, mais eu consigo a alegria. Tem uma coisa junta, assim.
1: E como é que porque é isso? Porque essa
0: conexão, da, assim, de eu entrar em contato com a minha tristeza, nela eu encontro a minha alegria também. Porque elas são juntas. Sim. Não tem como dizer, não, agora eu só quero ser alegre e ignorar os meus momentos de tristeza. Então eu acho que o que eu estou entrando nos meus sentimentos genuínos todos. Então e todos eles podem vir. Eu não eu não vou dizer não tristeza não vem só alegria. Não aí não vai vir alegria. Vai vir um disfarce de tristeza. Vai ser uma coisa eufórica de novo. Vai uhum. ser uma palhaça que esconde o triste, né?
1: E tiveram obras que te ajudaram a enxergar? ou sentir isso, que a gente agora está indo para o ritual final do programa, é, que eu é poder sei. falar.
0: Eu não sei, Carol, assim, se obras me ajudaram. Mas eu, eu vi, agora há pouco, por exemplo, eu vi um, eu vi um filme recentemente do Gerbazi, o Bio, uma coisa muito interessante da, da biografia das pessoas. Primeiro que eu achei ele um gênio na maneira como ele consegue cruzar as histórias das pessoas. E, e é só pessoas falando e um pouco atuando e mais falando, né? E uh, então esse filme para mim, ele representa muito assim uh, as tramas da vida e, e eu eu imaginei depois que eu saí do filme, eu imaginei como a minha vida era tramada. E, e eu fiz uma análise muito importante assim dos momentos da minha vida. E eu acho isso legal até das pessoas fazerem, sabe? Não que vai ver esse filme e vai fazer isso, mas uhum. é porque eu eu adoro a história da vida das pessoas trabalham com isso. né? Então, é um filme que eu indicaria assim, para a gente fazer uma reflexão sobre a biografia da gente mesmo. Isso seria um filme uh, legal. assim, uh, Um livro legal que, eu, que caiu na minha mão. Eu, quando eu fiz o um mestrado lá em Ciências Sociais, eu tinha uma, uma professora que dizia assim... Ah, isso aí já é literatura de aeroporto. Quando ia, ela para assistir tipo, O Poder do Hábito, esses livros que agora tem um não sei o que, é foda-se. Arte né? de ligar o o foda-se. Foda então todo mundo está lendo essas coisas que não tem nada a ver com literatura, enfim. Mas não querendo colocar a pessoa nesse nível, mas eu, eu li um livro por causa. Porque uma cliente, que, inclusive, me indicou, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, que é uma americana, que fala sobre vulnerabilidade. Tem uhum. um TED dela sobre isso, inclusive, sobre vulnerabilidade. Que demais. E eu fiquei muito interessada nesse tema, porque essa coisa da perfeição, primeiro, que ela é muito da mulher, de ter que fazer tudo certinho, e, e há aí uma frustração muito grande quando a gente não consegue, né, de maneira geral. E eu indicaria esse tema assim, para as pessoas também, sabe da gente ter coragem de aceitar que nós uh, somos uh, imperman né? não temos permanência, não somos uh, somos totalmente vulneráveis a tudo que acontece, ser humano. Por isso que ele é plástico, porque né, a gente tem um cérebro plástico, porque a gente é vulnerável às uhum. coisas que acontecem. Senão, a gente não poderia criar né e fazer escolhas, enfim. Então, eu, eu indicaria esse livro para a coragem de ser imperfeito. E o que mais mesmo que a, que a gente precisa indicar? E uma música que te inspire? Ai, meu Deus, tantas músicas me inspiram. Bom, qualquer uma dos Beatles... Qualquer uma. É, eu acho que qualquer uma. Mas
1: se tu fosse colocar uma música no final do teu bio, no final do teu filme, que música ah, que encerra o filme? eu
0: colocaria Let It Be.
1: Então a gente vai acabar <risos> o programa com Let It Be.
0: Ah, eu vou dar... Ótimo.
1: Então esse foi o tem Idade Pra Isso, especialíssimo com a Dulce Ribeiro. Eu amei essa
0: entrevistada por ti, Quando eu me em Whisper words of wisdom, let it be